0: Hallo und herzlich willkommen zu Was helfen könnte? Episode 2, in der es ums Atmen geht und einen Nerv, den zu treffen, manchmal helfen kann. Ich bin Hanna Rosenblatt und atme jeden Tag. Atmen Sie mal richtig durch. Das wurde mir schon oft gesagt. Vor allem immer dann, wenn ich mich schon richtig durchgefühlt habe. Also durch mit den Nerven, durch mit der Welt und durch mit allem, was in ihr passiert. Also... Ja, durchgeschüttelt, nicht gerührt von den Auswirkungen des Auslösers, von Erinnerungsprozessen an traumatische Ereignisse. Im Zustand unkontrollierbarer Erinnerungen passiert es mir oft, zu schnell oder zu wenig zu atmen, also zu hyper- oder hypoventilieren. Warum? Weil die in meinem Körper gespeicherten Traumaerinnerungen vor denen in meinem aktiven Bewusstsein wirken. Also noch bevor ich klar habe, ah, hier passiert eine Erinnerung, ist mein Körper schon längst dabei, alle Geschütze aufzufahren, um zu flüchten oder zu kämpfen oder auch ja, sich totzustellen, zumindest insoweit, dass es von außen wirkt, als könnte ich tot sein. Diesen Prozess kann ich immer beobachten, bei allen möglichen Situationen, in denen ich angetriggert bin, immer ist mein Körper vor mir da und manchmal komme ich auch gar nicht dran. Manchmal sitze ich dann einfach nur da und habe einen Puls von 180 und denke aber, ist auch eigentlich alles okay. Eigentlich gibt es jetzt keinen Grund, so aufgeregt zu sein. Also manchmal fehlt da eine Verbindung. Was mir da hilft, ist Atmung und das ist total banal, so wirkt es zumindest. Wenn man sich dann aber mal überlegt, wie unbewusst Atmung ist für viele Menschen, also ich. Natürlich ist es für Menschen, die schwerwiegende Atemwegserkrankungen haben oder die aufgrund einer körperlichen Konstitution, die das Atmen zu einer nicht so unbewussten Sache machen, ist das sicherlich nochmal ein bisschen anders. Trotzdem ist es wichtig, sich mal anzuschauen, dass Atmung häufig nicht mehr als die Funktion zugeschrieben wird, Sauerstoff rein in den Körper zu bringen. Tatsächlich funktioniert Atmung aber auch als Transporthelfer von allem möglichen Gedöns. Also so ein Menschenkörper ist ja überwiegend Flüssigkeit und Chemie und Knochen, Muskeln, also Gedöns. Das ist, hm, ich will nicht sagen ein Fleischsack mit Inhalt, aber ja doch irgendwie schon. Der in Fa also und dieser Körper funktioniert in fein abgestimmten Prozessen. So wenn man kann alles Mögliche in den Körper einbringen, wenn das Herz nicht schlägt, bewegt sich da gar nichts. Man kann, wenn man nicht atmet, dann äh, kommen bestimmte Stoffe nicht in den Körper und dann passiert auch nichts. Also es ist ein vitales Ding. Es ist absolut wichtig, atmen zu können und nach Möglichkeit aus eigener Kraft. Die Atmung, die mir hilft, wenn ich in so einer Körpererinnerung bin, die so überschießend ist, so für mich, ich habe eher immer mal noch das Problem zu hyperventilieren oder dann eben fast gar nicht mehr zu atmen, also es sind so zwei Extreme. Dazwischen gibt es aber auch noch so Phänomene, dass man so also eine Plateauatmung hat zum Beispiel, weil eine gewisse Anspannung dafür sorgt, dass man die Luft nicht immer ganz reinlässt, sondern nur bis zu einem bestimmten Punkt. Es ist dann eine sehr flache Atmung. Ähm, so. Also das gibt es auch noch. Ich befasse mich jetzt gerade aber nur mit diesen Extremen von extrem schnell oder extrem langsam zu atmen. Sicherlich wurden vielen Menschen äh, Atemübungen schon empfohlen, das ist ja auch weit verbreitet, so progressive Muskelentspannung, autogenes Training auch immer wieder mit solchen Atemübungen zu verknüpfen. Deswegen erwähne ich jetzt nur kurz, welches Atemmuster ich meine. Ich meine das, dass man einatmet, die Luft einige Sekunden anhält, ausatmet, die Luft wieder einige Sekunden anhält, einatmet, Luft anhält, ausatmen. Dieses Atemmuster reizt den Vagusnerv, den man hat. Ähm, Vagus kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie umherwandern oder umherschweifen. Und zwar hat man diesen Nerv so genannt, weil er ziemlich viele Gebiete in unserem Körper umschweift. Also, sein Anfang ist im Hirnstamm. Das ist, das ist wenn man so hinter den Ohren die Hände so zusammen tut. Da im Kopf. Da ist der Hirnstamm, da befindet er sich und da beginnt auch dieser Vagusnerv. Also er verläuft an den, von den Seiten des Nackens bis in den Rumpf und dort innerviert er das Herz, die Bronchien, den Verdauungstrakt und den Harnleiter. Die Mehrheit, nämlich etwa 80 Prozent der vagalen Nervenfasern, übertragen sensorische Informationen von den peripheren Organen ans Gehirn. Das heißt, wenn dein Darm Disco macht, weil du Durchfall hast, dann kriegt es dein Gehirn oder du, denkt dann kriegst du das mit, weil dieser Nerv die sensorischen Informationen darüber ans Gehirn weiterleitet, über diesen Nerv. Wird der Vagusnerv gereizt, wird der Neurotransmitter Acetylcholin ausgeschüttet oder Acetylcholin, je nachdem, ob man China oder China sagt. Und während der Ausatemphase wird dieser Neurotransmitter zum Sinusknoten transportiert, was der Taktgeber des Herzens ist. Das Acetylcholin äh, sorgt dafür, dass der Herzschlag verlangsamt wird und damit auch der Puls und eine Reihe anderer Prozesse an, in und um die Organe, die vom Vagusnerv umschwiffen werden. Also wenn ich das so nachfühle während dieser Atemübung, merke ich es als insgesamt Entspannung. Also es ist so ein bisschen plötzlich weicheres Gefühl, das sich irgendwie einfach legt. Ich habe nicht mehr das Gefühl, so, ein, so einen Knoten im Bauch zu haben und auch nicht mehr so das Gefühl, insgesamt so hart zu sein, einfach, sondern es das heißt ein bisschen gelöster und weicher. Und meistens muss ich dann auch zur Toilette. Also irgendwie gibt es so einen Zusammenhang, ja, wie, ja, wie angespannt oder ja, wie verbunden man da mit seiner Blase ist, keine Ahnung, aber das ist so was. Ich kann bei uns gut sagen, wenn wir entspannt sind, dann können wir immer zur Toilette, wenn wir das wollen. Und wenn wir sehr angespannt sind, dann gibt es Situationen, dass wir zur Toilette gehen und einfach nichts passiert. Ich habe in den ersten Episoden erwähnt, dass wir unser Schema mit diesen Übungen verknüpfen. Teil dieses Schemas ist der Aspekt der Zeit. Wann mache ich diese Übung? Ich mache diese Übung vor allem dann, wenn ich diesen ersten Anflug davon merke. Denn ich fange nicht einfach immer an zu hyperventilieren, wenn ich mich erschrecke oder so bin. Ne? sondern Meistens merke ich es an Herzklopfen oder an so einem sauren Gefühl im Mund oder so einer Enge im Hals. Das ist dann, sobald ich sowas merke, unabhängig davon, ob ich emotional merke oder weiß, ich bin gerade angespannt oder so, also ich mache das auch, wenn ich jetzt nicht ganz klar bewusst habe, jetzt gerade bin ich angetriggert, sondern ich mache es sofort in dem Moment, in dem ich merke, ey, da ist es wieder. Das bedeutet, ich warte nicht mehr darauf, dass ich weiß, jetzt bin ich getriggert, sondern ich achte darauf, ob irgendeins dieser Körpergefühle da ist. Es ist für mich ein bisschen leichter und bei uns ist es einfach schneller da. Vielleicht noch als Hinweis dazu, wann ein ungünstiger Zeitpunkt ist, wenn man schon richtig in der Hyperventilation ist und schon so Schwindel auftaucht und ähm, vielleicht entsteht auch irgendwann so ein Krampf, also wenn man zu viel hyperventiliert verkrampfen die Muskeln einfach auch irgendwann und dann entsteht unter anderem auch so ein Unterdruckproblem, dass man keine Luft mehr reinkriegt, weil einfach alles wahnsinnig verkrampft ist. Und dann steigt noch mehr Angst. Dann ist nicht der Zeitpunkt für so eine Atemübung. Dann muss man andere Dinge tun, vor allem erstmal die Angst nehmen. Dazu komme ich vielleicht nochmal in einer anderen Episode. Der Aspekt der Gefühle, in denen man jetzt gerade ist und in die man dann... Ähm, hinein möchte mit dieser Übung, den vernachlässigen wir natürlich etwas, weil wir auf unseren Körper achten, auf bestimmte Körperempfindungen und nicht auf bestimmte Gedanken oder Gefühle. Allerdings ist der zugrunde liegende Gedanke, weshalb wir diese Übung überhaupt machen, der, dass wir eine Einheit herstellen wollen. Also wir wollen eine Kongruenz herstellen zwischen dem, worauf unser Körper reagiert und dem, womit wir uns emotional befassen können oder geistig befassen können. Das mache ich nicht, damit es mir wieder gut geht, sondern damit ich in einen Zustand komme, in dem ich nicht das Gefühl habe, dass da einfach irgendwas wirkt, ohne dass ich es verstanden habe. Es geht auch darum, so eine gewisse Handlungsfähigkeit herzustellen, denn wie gesagt, eine Hyperventilation und auch eine Hypoventilation können zu ähm, Ohnmacht führen. Und dann wiederum dazu, dass man Hilfe von anderen Menschen braucht. Und dann hat man wieder den Aufwand, viel reden zu müssen, viel erklären zu müssen. Und das, obwohl man selber vielleicht noch gar nicht so in der Situation ist, sagen zu können, was los ist. Und das so ein bisschen vorher abzufangen, ist so der Schritt, für den wir es machen. Also nicht unbedingt, um den Kontakt mit anderen Menschen, die uns helfen wollen, zu vermeiden. Aber ja, doch ein bisschen irgendwie auch. Also es ist schon so, dass wir lieber selber uns regulieren wollen, um uns alleine mit den Sachen erstmal auseinanderzusetzen und für uns zu sein, als in einen Zustand zu kommen, in dem wir dann abhängig sind davon, dass uns Leute helfen oder so. Noch ein Tipp vielleicht, wenn man so sehr aufgeregt ist oder vielleicht Schwierigkeiten hat, so dran zu bleiben. Also ich kann mich erinnern, dass wir am Anfang schon während solcher Atemübungen angefangen haben zu dissen. Und irgendwie mittendrin immer den Faden verloren haben. Also dass dann irgendwie vielleicht noch klar war, okay, wir machen jetzt eine Atemübung und wir befassen uns jetzt damit. Und dann war aber dieses, sich damit zu befassen und darauf zu achten, immer schon zu viel. Und irgendwie wird dann so abgeschwiffen und es war total am Urks. Also, und dann haben wir wieder mit Dissoziation kompensiert. Ne? Nicht mit Selbstregulation, sondern mit Kompensation von Stress. Und dann einem Wechsel. Uns hat es geholfen, uns an unserer Hand zu orientieren. Und zwar so, dass wir ähm, die so vor uns hinlegen und dann, also jetzt nehme ich mal so also dann die linke Hand vor uns hinzulegen und mit dem rechten Zeigefinger an der Handwurzel auf der Daumenseite so hochzufahren beim Einatmen. Dann, wenn man an der Daumenspitze ist, die Luft anhält und dann ausatmet und in, diesen, in diese Lücke zwischen Zeigefinger und Daumen geht und so halt die ganze Hand umfährt. Und jeweils an der Spitze oder in der Mitte dieser, dieses Zwischendings, dieser Lücke, die Luft anzuhalten kurz und dann so. Und wenn wir dann so rum sind, haben wir es ein paar Mal gemacht und das hat dann häufig schon gereicht, um so diese regulierende Wirkung anzustoßen. Das haben wir natürlich nicht immer so gemacht, dass wir die Hand vor uns hingelegt haben und auch nicht immer, indem wir die Hand uns vorgezeigt haben, sondern das auch dann irgendwann so oft gemacht haben, dass wir das in Gedanken machen konnten. Und das hat uns auf jeden Fall geholfen, dabei zu bleiben bei dem, was wir da eigentlich machen wollen. Die Auslöserfrage ist für diese Übung völlig irrelevant, denn ähm, da geht es um die Regulation von der Spitze. Also wir haben die Frage nicht gestellt, wir haben in, vor allen Dingen nicht in dem Moment. Ne? Wenn ich in, in der Hyperventilation bin und mich erstmal regulieren muss, dann ist erstmal das im Vordergrund. Und vielleicht in der Nachbesprechung am nächsten Tag oder ein paar Stunden später oder in der Therapie, da ist die Frage nach dem Auslöser dann wichtig, beziehungsweise wenn man ein Symptomprotokoll macht, wenn das, ne, dann ist es vielleicht nochmal relevant, also dass man sich dann nochmal anguckt, was war vorher, gab es irgendwas, worüber ich mir Gedanken gemacht habe oder ist mir irgendwas passiert oder so, aber in der Situation selber, um diese Übung zu machen, muss man nicht wissen, was der Auslöser ist. Um sich zu regulieren, braucht es dieses Wissen nicht. Und der letzte Aspekt ist der von Abwehrimpuls und ähm, Entmutigung. Ich habe das selber nicht so, ähm, also das ist nicht Teil meiner Erfahrung, dass ich entmutigt werde bei solchen, bei solchen Empfindungen. Gerade wenn mein Körper eskaliert in irgendeiner Form, ist es erstaunlich einfach, das auch zu machen. Also ich habe weniger Schwierigkeiten, mir das zuzugestehen, das zu machen, als Schwierigkeiten damit umzugehen, wenn das nicht sofort funktioniert. Also ne, eine Atemübung kann halt nicht ein grundlegendes Problem klären. Das kann nur dafür sorgen, dass eine Balance entsteht zwischen innerem Bewusstsein um eine Situation und körperlicher Reaktion. So also Wenn da eine Balance ist und so eine Ruhe ist, das kann diese Übung machen, aber sie kann keine Probleme lösen. Und das ist wichtig, sich in Erinnerung zu holen und auch in Erinnerung zu behalten. Deshalb ich, habe ich mir in der Zeit, in der das häufiger ein Problem für mich war, ähm, aufgeschrieben, dass das so ist, dass diese Übung nichts weiter macht, als mir zu helfen, meinem Körper zu sagen, du brauchst jetzt nicht dafür zu sorgen, dass wir kämpfen müssen oder flüchten oder zu erstarren. Ist okay, jetzt gerade ist was anderes dran. Das muss man sich vielleicht auch nicht nur einmal aufschreiben, sondern mehrfach und immer wieder in Erinnerung holen, um es sich leichter zu machen, auch ein Vertrauen darin zu entwickeln, dass diese Übung zu machen etwas ist, was hilft, wenn es denn hilft. Muss man ja auch ausprobieren. Manchen Leuten hilft das gar nicht, die kommen da gar nicht dran, aber um sich zu ermöglichen, das auszuprobieren, kann das auch schon helfen. Man muss sich einfach auch klar machen, dass man Atemübungen lernen muss. Das ist also ich würde sagen, so die ersten drei, vier Jahre Traumatherapie mit Atemübungsgedöns machen und das immer wieder versuchen, das hat alles überhaupt nicht funktioniert, einfach weil unser Bewusstsein für den Körper einfach enorm brüchig war. Manche von uns konnten das dann und manche nicht und wenn es eine Krisensituation gab, waren die, die es konnten, nicht erreichbar oder ich habe es gemacht, aber ich konnte diese Körperwahrnehmung nicht so machen, also ich konnte die nicht so empfinden. Und auch nicht einordnen. Es hat mich dann eigentlich auch nur noch gestresst, ich habe mich unfähig gefühlt, wieso kannst du das denn nicht? Es ist doch, du machst das jetzt schon so lange, la Aber das ist so was, ja, was, was man lernen muss, was, was man üben muss. Das, bei manchen funktioniert das sofort und bei manchen nicht. Das bedeutet nicht, dass man es falsch macht, wenn es nicht wirkt, sondern dass, wenn es funktioniert und wenn es hilft, dann hilft es, auch vor allem in diesem Moment. Und wenn man es macht und es hilft nicht, dann wirkt es eben gerade nicht. Ein anderer Aspekt ist, den hatte ich ja am Anfang schon so ein bisschen gestriffen, wenn man mit einer chronischen Atemwegserkrankung lebt, sind diese Übungen auch manchmal gar nicht so einfach zu machen. Wir leben mit allergischem Asthma und für uns ist es im, in der Zeit, in der wir damit sehr belastet sind und auch so mit Asthmaattacken zu kämpfen haben, sind diese Atemübungen total schwierig und belastend, weil wir sowieso permanent, latent irgendwie mit Atemnot kämpfen oder mit gegen Verkrampfungen und Überblähungen der Lunge angehen und da ständig ähm, mit zu tun haben. Das ist wichtig, da ein Bewusstsein zu haben und helfen kann da aber eine richtige Atemtherapie. Also es gibt sogenannte Atemtherapeutinnen, die können einem Übungen zeigen und dabei helfen, ich sag mal so eine bestimmte Einordnung zu kriegen, wie man richtig atmet, also so, dass es auch zu Atmung führt und nicht nur zu Versorgung mit Sauerstoff. Denn, das ist vielleicht ganz interessant zu wissen, Menschen kommen mit erstaunlich wenig Sauerstoffsättigung aus. Da, sie fühlen sich dabei nicht gut, aber sie sterben nicht daran. Das ist, es ist sehr erstaunlich und vielleicht auch eine dieser Dinge, die man wissen kann, als hilfreiches Wissen. Also, Tipp, wenn es zusätzlich so eine chronische Atemwegserkrankung gibt, einmal zum Hausarzt oder zur Hausärztin und darum bitten, eine Atemtherapie zu machen. Besonders in der Zeit, wo es sowieso permanent Thema ist. Ich hoffe, in dieser Folge habt ihr ein paar Impulse für euch mitnehmen können, ein bisschen was verstanden, vielleicht auch Neues erfahren. Und damit verabschiede ich mich auch schon wieder. Bis zum nächsten Mal.